0: Thank you días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha tanto desde esta parte del Atlántico como la que nos escucha desde América. Damos un saludo a toda la audiencia también que nos escucha a través de las FM, desde los podcasts, desde nuestros vídeos, desde cualquier medio de comunicación. Hoy tenemos un equipo que está desde mi extrema izquierda con la voz profunda de la radio con Rafa Tortajada. Hola Rafita.
1: ¿Qué pasa Carlos? ¿Qué tal? Aquí, ¿no? De ya en otoño esto avanza que no veas.
0: Esto, esto es un no parar, ¿eh? Empieza, sigue, sigue, sigue. Y luego llega el invierno, ¿eh? Ya te digo yo. ¿Sí? A mi izquierda, la Fanny, que hacía mucho que no... Sí, es, sí, es, es, estoy
2: emocionada mal. de estar aquí después de tanto tiempo, año y medio, dos años. O sea, ¿Tanto? Te lo prometo. ¿En serio? Te lo prometo. Terrible, bueno. Pero siempre los escucho, los veo y están en mi corazón, eso es lo importante
0: Lo importante de venir de vez en claro. cuando Tengo a mi extrema derecha hoy a don Carlos
3: Valerdi ¿Qué, ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes a, a ti y a toda la audiencia y a los compañeros que nos acompañan hoy Y mucho más lejos, mucho más lejos, al otro lado del Mediterráneo
0: Tenemos a don Joan Massanet desde Palma, siempre dándonos envidia con ese clima maravilloso ¿Qué tal Joan?
4: Muy bien, ¿y vosotros qué tal por Madrid? ¿Cómo está el clima? Porque aquí está fantástico, está despejado con un poquillo de calor. Mira, hasta voy en manga corta, no sé allí, Madrid, cómo vais. pero. Bueno, no nos podemos quejar en estos días. Es
0: espectacular. Por la mañana es un poquito fresquito, pero bueno, a lo largo del día luego mejora. Y también tenemos el placer de tener hoy a un invitado al que tenía yo ganas de tener aquí. Teníamos ganas de tener a Vodafone y hoy está con nosotros Óscar Iglesias. Hola, Óscar. Hola, buenas, muy encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Carlos, y espero que lo, que lo disfrutemos. Eso esperamos todos. Estoy yo, Carlos Lillo, aquí y me falta al otro lado de la pecera el mago de los potenciómetros, el pulpo de las teclas. Hola, Javi. Hola, Carlos. Hola, equipo. Pues encantado de estar aquí, que hacía tiempo que no me dejaba caer por la mesa.
1: Bueno, durante toda la semana nos podréis eh, seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba
4: Bueno, y además tenemos una web con interesantes contenidos, aparte de una revista magnífica, eh, que es clickciber.com.
2: Y bueno, sin duda, recordarles que todos los programas están eh, a través de todos, los po se, se ponen en podcast y se pueden ver en Spotify, Evox, Tuning y en cualquier otra de las plataformas. Lo único que tienen que hacer es teclear ciber
0: Pero con -Latina. Siempre sí, lo bueno, no, o... el, es que... el, el Sí, es disculpen
2: la traducción simultánea. Bueno, Gracias. Carlos,
0: ¿cómo vamos a entretener sí. a nuestra audiencia durante
3: los 50 minutos que llegan
0: a, a hasta el Concurso, sí, 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 ya sí, sabes, sí, sí. ¿cómo es ahí, esto?
3: Hay 50 minutitos. Bueno, como todos los jueves, las noticias de ciberseguridad. Tenemos ciberpíldoras, que hoy vamos a hablar de los estados, ¿pueden ser ciberdelincuentes? Mm. Interesante el tema. Un monográfico sobre anatomía de la caída mundial de Facebook, que ya sabemos lo que fue. Y el invitado de hoy, como mencionaba, Oscar Iglesias de Vodafone. Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias semanales
0: de ciberseguridad. Esta semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas y arrancamos con una noticia militar americana. El USS Kit, que es un destructor americano, transmitió horas de juego en un curioso incidente que tiene graves ramificaciones de ciberseguridad. Joan, ¿qué es esto?
4: Bueno, pues la página oficial del omnipresente últimamente Facebook, eh, de un buque de guerra de la clase destructor del USS Kit, pues se volvió un poquito rebelde, la verdad. Alguien, no sabemos quién Se apoderó de la página ¿Para sabéis que Para jugar al Age of Empires
3: <risa> Wow, qué, qué recuerdo que me trae el Age of Empires ¿eh? De nuestra época Bueno, este Recordamos que es un juego de, de estrategia militar multijugador en tiempo real en el que el objetivo es avanzar la propia civilización. Los jugadores construyen, se asientan, comercian y luchan en su camino desde la edad de piedra hasta el futuro, avanzando alcanzando ciertos hitos, inventar la rueda, acabar con el feudalismo, etc. por el camino. En el incidente del USS Kid, los bromistas han antropomorfido, po, po, antropomorfizado el buque de guerra, de modo que parece estar pasándoselo bien jugando al juego adictivo. Los bromistas también han cambiado el listado del tipo de página en la información acerca de A, creador de videojuegos.
4: Y bueno, el incidente fue reportado por primera vez por el especialista en noticias militares Tax post que dijo que la página web del USS Kit fue tomada oficialmente a las 10.26 de la noche del domingo y además esta fue secuestrada. Eh, la, la página que fue secuestrada fue la del buque de guerra, que terminó su último despliegue activo a finales de septiembre. Además, se publicó en esa página un, un alegre ja 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 ja, y entonces comenzó a jugar al Age of Empires.
3: Bueno, esto dejando a un lado el evidente valor humorístico, los investigadores señalaron que el incidente plantea graves problemas de seguridad, esencialmente la Marina de los Estados Unidos perdió el control de la página y no pudo hacer nada más que observar, literalmente, cómo personas no autorizadas publicaban contenido no autorizado. Es fácil
4: ver una página de Facebook comprometida y pensar que no es gran cosa Según Jake Williams, cofundador y CTO de BridgeQuest Pero muchas unidades militares utilizan las páginas de Facebook como un canal de comunicación oficial Especialmente para grupos de preparación militar, familiar, perdón Un actor de amenazas que comprometa una página oficial de Facebook Podría crear confusión y problemas de moral Y añadió el citado Williams que en cuanto a las especulaciones sobre la causa del hackeo, las credenciales reutilizadas podrían ser una buena apuesta.
0: Ay, las credenciales, siempre las credenciales. Ay, no, no, acaba, no acaba nunca este tema. Siempre, yo, yo creo que los militares americanos no escuchan nuestro programa, es no, el problema que tienen. Evidentemente Vamos no. Vamos a ver, <risa> pues a pesar de todo, eh, recordamos, eh, lo hemos dicho en alguna ocasión, que el 15% de las descargas de podcast vienen desde Estados Unidos, pero a lo mejor no son anglohablantes. La siguiente noticia nos habla de OVH, que vuelve a dejar a sus
3: usuarios sin servicios. Carlos. Bueno, sí, en la mañana del 13 de octubre de este año, muchos sitios web eran inaccesibles. Parece ser que el proveedor francés OVH podría estar implicado. Y bueno, ¿y qué tienen
4: en común el centro Pompidou, el aeropuerto de Estrasburgo, el club y los medios a red sur y más y datacope.fr? Pues todos ellos serán completamente inaccesibles el 13 de octubre a las 9 y 30 horas.
3: En el sitio Down Detector, donde los internautas pueden informar de las averías en los sitios que visitan, ya se han registrado 14.000 informes en menos de 30 minutos, lo que es muy significativo. En Twitter, varios internautas han hecho la misma observación.
4: Y bueno, en su cuenta oficial de Twitter, OVH Cloud Support anunció que su equipo estaba preparando, estaba preparando para responder a sus solicitudes, alrededor de las 9 de la mañana, unos minutos antes de la interrupción. A diferencia de los intercambios diarios que experimenta esa cuenta, el mensaje se vio rápidamente inundado de respuestas de internautas preocupados por no tener acceso a ciertos recursos de OVH, por ejemplo, Dropouts. OVH.net. Como veis, mi francés no es muy bueno. <risa>
0: bueno, no, no, el mío no es mucho mejor. Por... <risa> y podría ser que un mantenimiento rutinario del router programado para ese 13 de octubre entre las 9 y las 10 y media haya salido tan
3: mal, Carlos. A ver, todavía es pronto para estar seguro, sobre todo porque el enlace a las explicaciones concretas de este mantenimiento también está roto, eh, ya que lleva al sitio traux.ovh.net. Eh, paradójicamente el tweet que anunciaba el mantenimiento aseguraba que no había ningún impacto previsto porque los dispositivos estarán aislados antes del cambio. La pregunta del millón, Joan, ¿qué es OVH?
4: Bueno, se podría decir que es la entre comillas la respuesta europea a la hegemonía americana en cuanto a entornos cloud y es, France, es un líder francés europeo en el mercado de los de alejamiento de servidores. Eh, lo que pasa que claro, también estos servidores tienden a, a manejar muchísimos sitios, por eso de la gravedad de la caída de VH.
0: A mí me resulta curioso cuando se elaboró esta noticia, pensar en la conexión que había esta noticia con una noticia de la semana pasada, creo que fue de Macron que decía uh -huh. que debían de dejar de utilizar el gobierno francés eh, ciertas empresas americanas, la caída de Facebook, la caída de esto. No sé si hay algún complot mundial o simplemente es para hacernos las noticias más amenas. ¿no? Dejamos
2: ahí. Teorías de la conspiración siempre llaman la atención y son atractivas, pero sí, aquí no creo. Sí. Muy Una que,
4: Tendríamos que mirar sí. un poquito hacia América, no tanto a los chinos y a los rusos. Sí.
0: <ríe> bueno, Microsoft advierte que piratas informáticos vinculados a Irán atacan a empresas de defensa, como no norteamericanas y también a sus aliados israelíes.
3: Qué raro, ¿no? Bueno, un actor de amenazas emergentes que probablemente apoya a los intereses nacionales iraníes ha estado detrás de una campaña de pulverización de contraseñas dirigida a empresas de tecnología de defensa de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, con actividad adicional observada contra puertos de entrada regionales en el Golfo Pérsico, así como empresas de transporte marítimo y de cargas centradas en el Medio Oriente. Microsoft está rastreando al equipo de hackers bajo el nombre de DEV. 0343
4: Vaya nombrecito eh, Las intrusiones que se observaron por primera vez a finales de julio de 2021 se cree que han tenido como objetivo más de 250 clientes de Office 365, de los cuales menos de 20 fueron comprometidos con éxito después de un ataque de pulverización de contraseñas, un tipo de ataque de fuerza bruta en el que la misma contraseña se repite con diferentes nombres de usuario para iniciar sesión en una aplicación o en una red en un esfuerzo para evitar el bloqueo de cuentas.
3: Los indicios hasta el momento aluden en la, a la posibilidad de que la actividad forme parte de una campaña de robo de propiedad intelectual dirigida a socios gubernamentales que producen radares de grado militar, tecnología de drones, sistemas de satélite y sistemas de comunicación de respuesta a emergencias con el probable objetivo de robar imágenes de satélites comerciales e información de propiedad.
4: Bueno, la conexión iraní de DEF-0343 se basa en la evidencia de un amplio cruce de objetivos geográficos y sectoriales con actores iraníes y la alineación de técnicas y objetivos con otro grado originario de Irán, dijeron los investigadores del Centro de Inteligencia de Amenazas de Microsoft y de la Unidad de Seguridad Digital.
3: Los sprays de contraseña emulan los navegadores Firefox y Google Chrome y se apoyan en una serie de direcciones IP Proxy Tor únicas utilizadas expresamente para ofuscar su infraestructura operativa. Tras señalar que los ataques alcanzaron su punto álgido entre el domingo y el jueves de 7.30 a 20.30 hora de Irán, es decir, de 4 a 5 UTC, Microsoft dijo que se atacó a entre docenas y cientos de cuentas dentro de una entidad dependiendo de su tamaño.
4: Bueno, y según los investigadores, obtener acceso a las imágenes de los satélites comerciales y a los planes y registros de envío de la propiedad podría ayudar a Irán a compensar su programa de satélites en desarrollo. Dado los pasados ataques cibernéticos y militares de Irán contra objetivos marítimos y de transporte, Microsoft cree que la esta actividad aumenta el riesgo para las empresas en estos sectores.
0: Bueno, pues la siguiente noticia nos, trae, nos viene de Europa, de Ucrania ese país que está entre la Unión Europea y, y Rusia y ya que nos dice que este país, Ucrania, ha detenido al operador de una red de bots de D2 de ataques de denegación de servicio distribuido, con hasta 100.000 dispositivos que habían sido comprometidos Carlos.
3: Sí, las autoridades ucranianas revelaron el lunes la detención de un pirata informático responsable de la creación y gestión de una potente red de bots, compuesta por más de 100.000 dispositivos esclavizados que se utilizaba para realizar ataques de de negación de servicio distribuido, lo que se conoce como DDoS, y de spam en nombres de clientes de pago.
4: El individuo anónimo de la región impronunciable Ivano-Frankivsk del país también haría, habría aprovechado la red automatizada para detectar vulnerabilidades en los sitios web y entrar en ellos, así como para realizar ataques de fuerza bruta con el fin de adivinar las contraseñas de correo electrónico. La agencia policial ucraniana dijo que realizó una redada en la residencia del sospechoso y se incautó de su equipo informático como prueba de actividad ilegal.
3: Bueno, al parecer buscaba clientes en los foros cerrados y en los chats de Telegram y los pagos se realizaban a través de sistemas de pago electrónico bloqueados, dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SSU, en un comunicado. Los pagos se facilitaban a través de WebMoney, una plataforma rusa de transferencia de dineros prohibida en Ucrania.
4: Y bueno, parece ser que cometió un error bastante infantil, por decirlo de alguna manera, porque el actor registró eh, a, en la cuenta de WebMoney, eh, su cuenta, lo que utilizó fue realmente su correo legítimo, lo que permitió a los funcionarios dar con su paradero.
3: Bueno, Este acontecimiento se produce semanas después de que la empresa rusa de ciberseguridad Rostelecom Solar, filial del operador de telecomunicaciones Rostelecom, revelara a finales del mes pasado que había eliminado una parte de la red de bots de DOS Meris, que se sabe que ha cooptado unos 250.000 hots en su red.
4: Y al interceptar y analizar los comandos utilizados para controlar los dispositivos infectados, la compañía dijo que fue capaz de detectar 45.000 dispositivos de red, identificar su ubicación geográfica y así aislarlos de la red de bots. Más del 20% de los dispositivos atacados se encuentran en Brasil, seguido de Ucrania, Indonesia, Polonia e India.
0: Todos llevamos en nuestro móvil, mejor dicho, en nuestro bolsillo un móvil, un dispositivo móvil y ese dispositivo móvil es, eh, no hay que olvidar que es una especie de ordenador, un ordenador muy potente que va en nuestro bolsillo 24 horas al día, eh, nos acostamos con él ahí en la mesilla por si tenemos una llamada de emergencia, un WhatsApp de emergencia que alguien nos envíe un meme o cualquier otro tipo de cosas. Bueno... Hay que tener en cuenta que el 41% de los ciberataques a empresas de España se han producido a través de estos dispositivos móviles. Es decir,
4: es algo sí. importante, ¿no, Joan? Sí, muy delicado, además. Eh, España se sitúa por detrás de la media europea, donde el 48% de los ciberataques corporativos llegan a través de dispositivos móviles y según datos de Is His coach, el 28% de los ciberataques a empresas se producen a través del phishing o spoofing a empleados. La importancia de un buen EDM, MDM. Eh, pensemos que el crecimiento de los teléfonos móviles sigue siendo imparable en todo el mundo. Los móviles ya, se ha, ya han desplazado a los ordenadores como el dispositivo favorito para navegar por Internet y son una herramienta de trabajo indispensable, lo que ha provocado que se hayan convertido en un objetivo prioritario para los cibercriminales. Cuando ponen a a las empresas en el punto de mira
3: bueno, concretamente un 41% de los ciberataques a empresas españolas se producen ya a través del teléfono móvil, ya sean teléfonos corporativos, un 22%, teléfonos móviles personales usados para trabajar, un 19%. No obstante, a pesar de estas cifras, España está mejor posicionada en seguridad de dispositivos móviles que el resto de Europa, donde un 26% de los ataques corporativos se produce a través de móviles de empresa y un 22% a través de los personales, según los datos de informe de Hiscox.
4: Y bueno, debido a la COVID-19, el aumento de trabajadores en remotos ha incrementado un 46% de media, y esto ha ido acompañado de un mayor uso de los teléfonos móviles para asuntos laborales y de una mayor preocupación por parte de las empresas. Un 58% de ellas se sienten más vulnerables frente a los ciberataques al tener a sus empleados a distancia, y ya están tomando medidas, destinando el 56% de su presupuesto de TI a implementar sistemas para detectar con y dispositivos no autorizados
0: uh -huh. Carlos y Joan ¿podéis darnos de forma muy esquemática algunos consejos
3: para evitar este tipo de ciberataques a los dispositivos móviles? Sí, por supuesto, Carlos como hacemos siempre a ver, dispositivos siempre actualizado y sin rutear, por favor el 57% de los dispositivos Android y el 20% de los dispositivos de Apple no tienen instalada la última actualización de su sistema operativo ¿alguna más, Joan?
4: Sí a, a, ...hay que gestionar las aplicaciones y los permisos... ...es muy importante... ...los usuarios eh, descargan muchas veces, muchas veces aplicaciones... ...y empiezan a dar sí, 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 sí... ...a todos los permisos que esta aplicación les solicita... ...por tanto eso puede ser una brecha de seguridad... ...bastante importante... ...es importante no instalar apps de fuentes no conocidas... ...fuera de las tiendas oficiales... ...ya que podrían estar infectadas... ...también es imprescindible, como he comentado... ...una vez ya instalada, revisar esos mismos permisos.
3: Otra cosa importante también tener siempre una copia de seguridad de los datos del teléfono móvil a asegurarse de que esté configurada de que se haga copia de seguridad todos los días y demás
4: bueno, tendríamos que también separar lo profesional de lo personal, es decir eh, yo precisamente lo que tengo es tener un móvil para cada cosa, pero bueno entiendo que haya gente que no pueda y lo que nos permite mucho, sobre todo los móviles Android, es tener un perfil de trabajo y un perfil personal Uh
3: -huh. otra cosa importante es respetar los canales corporativos y vigilar las videollamadas tengamos en cuenta que si estamos en una videollamada con nuestro teléfono personal con un amigo, con alguien eh, o bien a través del, del ordenador podemos estar mostrando información de la empresa que se podría de luego filtrar como imágenes en redes sociales o en, o en la deep web uh -huh.
4: Y bueno, lo de siempre, utilizar contraseñas seguras. Ese es el principio de todo, de toda securización de un dispositivo o cuenta.
3: Evitar las conexiones a las redes públicas de hoteles, aeropuertos, heladería, el restaurante de moda, siempre. Y si es si no es posible evitarlo, por lo menos eh, tener una VPN en el móvil para poder, aunque sea, securizar ese tipo de conexiones.
4: Uh -huh. Y bueno, ya por último, evidentemente, pues tener un antivirus de confianza. Y eso sí, siempre, y siempre lo decimos en el programa, de pago. Siempre.
0: Bueno y si alguien no tiene ese antivirus de pago que espere al final del programa que va a poder concursar y ganarse uno de bastante calidad y ya vamos a acabar con una noticia que nos hacemos eco de una recomendación extra a lo ya comentado por parte de la Guardia Civil que nos insta a marcar el asterisco almohadilla 06 almohadilla en nuestro móvil y anotar el número que aparece ahí Carlos, ¿qué es esto de asterisco almohadilla 06 almohadilla? Bueno, es?
3: te cuento Carlos la Guardia Civil ha recomendado a los ciudadanos a través de Twitter que marquen en sus teléfonos móviles esta serie de asterisco almohadilla 06 almohadilla. Haciendo esto, ¿qué va, ¿qué va a ocurrir? Aparecerá en la pantalla un código que es el llamado email y que el usuario debe anotar y guardar en un lugar seguro. ¿sí?
4: Y bueno, ¿y cuál es el motivo? Pues la Benemérita señala que en caso de robo la operadora podrá bloquear el terminal gracias a ese código. La Policía Nacional ya ha hecho ese mismo aviso en otras ocasiones ya he explicado que en caso de pérdida o sustracción será necesario para la denuncia.
3: El código IMEI que se, que se denomina se puede salvar a los usuarios de un buen aprieto. Es una serie de números que son muy importantes para que en caso de robo del dispositivo tu operadora pueda bloquear el terminal y no pueda ser utilizado por los ciberdelincuentes. Uh -huh. Además es necesario aportarlo a la hora de denunciar la pérdida del dispositivo también
4: bueno y normalmente ese código suele venir en la caja del propio móvil o incluso en el mismo aparato pero como no siempre es fácil encontrarlo las autoridades recomiendan marcar el asterisco almohadilla 06 almohadilla para conocerlo
0: es un código muy sencillo y es una recomendación muy básica Llega la ciberpíldora. Ya sabéis que una de las misiones de Newsclick Ciber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy esta ciberpíldora tratará sobre algo que nos ha anunciado ya Carlos Valerdi al principio. ¿Los estados pueden ser ciberatacantes? Esta noticia o esta ciberpíldora tiene su origen el 3 de octubre del año de este mismo año, el 2021, cuando nos levantamos con una noticia que decía que el Reino Unido pretendía crear una unidad o potenciar las que presumiblemente tiene para poder realizar ciberataques a estados que considera hostiles. Según Ben Wallens, en una entrevista en el diario The Telegraph, dijo que el Reino Unido construirá un centro de ciberdefensa capaz de lanzar ataques contra estados hostiles y yo me pregunto, ¿ciberdefensa? ¿va a crear un, un, una unidad de ciberdefensa o de ciberataque? Rafa
1: Pues sí, eh, lo que se pretende, o, lo, o por lo menos lo que pretenden, es crear un, una agencia, una oficina que empleará a miles de analistas y hackers eh, tiene como función llegar al 2030 poniendo al país según dice Wallace, a la cabeza de las naciones capaces de realizar ataques de este tipo o
0: sea que se va a unir a Irán a Corea del Norte y a algún otro no se ¿Bien?
1: supone que quieren ser los buenos pero hay que fiarse los gustitos sí sí claro bueno, pues entre las funciones que pretende eh, llevar a cabo pues es lo de siempre, porque siempre te ponen cosas buenas, como es eh, la persecución de las redes de pedofilia en Internet, pero luego ya que empieza lucha contra el terrorismo y la defensa ante estados hostiles, que eso... Y vale,
0: yo te pregunto, Rafael, ¿cuáles son presumiblemente las estructuras que van a atacar desde, este, desde esta unidad de ciberdefensa?
1: Bueno, pues... Eh... Habitualmente estamos contando noticias que implican a grupos que, que tienen extensiones en gobiernos Para el esta nueva organización, el gobierno británico Recuerda el ataque al sistema de salud, al, NH, que contra, al NHS, que contamos eh, eh, hace unos meses Perpetrado usando WannaCry y se cree que presuntamente fue Corea del Norte
0: Ya, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Un estado puede atacar a otro usando un ciberataque? Esto, un bueno, poquito así, ¿no?
1: Sí, pero bueno, esto tampoco es nuevo. Eh, tenemos que volver un poquito atrás, hace 11 añitos nada más, con un ataque perpetrado contra, se supone, por las agencias eh, con colaboración de las agencias israelitas y estadounidenses contra las centrales nucleares de Irán, que usaron un malware llamado Stuxnex, que eso es muy conocido en el mundo de la, de, en, el, en el mundo nuestro de la seguridad. Sí, además
0: alguna vez hemos dedicado algún sí. programa a contarlo en detalles. ¿eh?
1: Sí, además este año se pues, han producido varios ataques, así eh, podemos recordar solo unos, unos poquitos, como son el ataque contra Microsoft, que afectó a unas 25.000 personas y 60.000 eh, 60 empresas, también ataques pues contra lo que llamamos la cadena de suministro, uh -huh. que fue contra Sunbars y, y Casella que lo que se hizo fue implantar un software y luego distribuirlo que eso fue eso es genial y que se y que se piensa que detrás hay estados eh, estados nación y los expertos en este caso están apuntando a Rusia
0: y qué me cuentas del famoso ataque a Colonial Rafa
1: bueno pues Colonial ha dado ha sido un paso adelante dice eh, Colonial recordemos que ...que se, lo que se dejó sin suministro fue eh, la gasolina a, a medio Estados Unidos... ...y entonces el presidente Joe Biden... Eh, ...en una conferencia que aquí contamos hace también hace unas semanas... ...advirtió que los ciberataques pueden acabar provocando una guerra... ...o sea, eh, un, poquito, un poquito pasado... Eh, ...recordemos también que hubo denuncias de hackeo... ...en las anteriores elecciones de, en USA... ...y que los demócratas, como perdieron, achacaron a Rusia... <risa> Bueno, pues esto que, que estamos contando, hay distintos eh, informes como el Data Bridge Investigation Report de Berizón, en el que dice que los ciberataques promovidos por estados han pasado del 12% al 23% en este año el total de las violaciones analizadas durante el último año, cosa que confirma también otra asociación, la sueca para una asociación sueca de la industria y seguridad y defensa que confirma que las actividades de ciber, ciberespionaje suponen ya el 25% de todas las infracciones detectadas O sea,
0: si no me equivoco, una de, cua, de cada cuatro ciberataques que se reciben en el mundo, según estas, estos informes, se sí. producen por estados. Entonces, Exacto. Me parece tremendo. Oye, y como todo negocio, también habrá empresas privadas que ofrecen estos vamos a ponerlo entre comillas servicios, ¿no?
1: Claro, aquí estamos hablando también de países muy grandes, pues estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Inglaterra estamos hablando de Estados Unidos, pero habrá, hay países más pequeños que no pueden dedicar ese, ese ingente cantidad de recursos. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Pues empresas. Eh, hace uno, unas pocas semanas salió mucho a la prensa el tema del software de Pegasus que recordamos que era la empresa Israelita NSO que se sabe que se ha sido utilizado por distintos estados para espiar móviles, eh, algunos con, con, como siempre para terrorismo, pero también para espiar a propios eh, personas que estaban en contra de, de los gobiernos. Eh, también hay otras empresas que se dedican a lo mismo, este negocio yo creo que va a crecer bastante, como Dark Matter. O Celebrity. Celebrity, eh, recordemos que ha sido hace un año, dos años, ya no me acuerdo. Celebrity,
0: eh, pero que no es Celebrity de celebridad, sino Cel de Cel, cel de sí. Celda en inglés. Sí, uh -huh.
1: Cel... Celebrity. <risa> que se ha usado para desbloquear eh, los teléfonos Apple de distintos terroristas, bueno, de gente que, utiliza, que hizo matanzas en Estados Unidos, y para para poder eh, conseguir desbloquearlos, entonces estas empresas son las conocidas, pero yo creo que, que hay otras que no son conocidas y que eh, ponen a, a estas naciones eh, más pequeñas o, o otras naciones, les ponen en sus servicios pues, como alquiler
0: desde luego que estas empresas menos conocidas como dices tú, seguramente que son las más efectivas y las que tienen mejor reputación dentro de estos servicios
1: Exacto, <risa> en esto el no conocerse debe ser lo bueno, es como el espionaje el mejor espía es el que no se le conoce bueno, abro un
0: momentito a todos los colaboradores por si alguien tiene alguna curiosidad que comentar sobre esta noticia de estados que, democráticos como es Inglaterra, que dice voy a crear una, una unidad de ciberataques. ¿Os parece lícito? ¿Os parece razonable? ¿Deberían hacerlo el resto de países? No sé, es una pregunta abierta, yo no tengo respuestas.
2: ¿eh? Yo creo que sin duda esto es lo que hemos estado escuchando durante años, ¿no? Y esto se vende no desde el punto de vista de ataque, sino de defensa, ¿no? Yo creo que sin duda los estados... Tienen que dar un paso hacia adelante y defender ¿no? a, a, a su nación, pero hay una línea roja que, que lo que dices tú, o sea, realmente eh, sí, serán los rusos. Será que, o sea, depende de, de dónde lo mires o de dónde te ubicas. O sea, esa línea yo creo que es complicada y allí pues hay que ver cómo se desenvuelve esto. O sea,
3: bueno, hay, hay una vieja frase que dice que la mejor defensa es un buen ataque. ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que, a ver, así como los países hoy en día tienen ejércitos. Eh, también es lógico que quieran defenderse de estas cosas porque pensemos que hoy desde él, su casa cualquier persona puede atacar a un estado completo como, como hemos visto eh, Sí, me gustaría comentar una noticia que ha salido en estos días eh, que al parecer hay una sospecha de que Rusia habría hackeado los laboratorios de, de AstraZeneca para obtener la vacuna de la COVID entonces eh, estamos hablando ya de cosas bastante graves ¿no? Duda, yo creo, yo
4: creo, Carlos, si me permites, que el gran problema de todo esto es en base, es, es ya el concepto que tenemos los humanos de, de ter territorialidad, ya lo, hemos, ya lo hemos llevado a, a, a la ciberterritorialidad, si lo quieres decir. Es decir, creemos que estamos en, que, que tenemos que pelear por algo que realmente no existe, porque al final vivimos todos en un mismo mundo y todo lo que haga una persona en un sitio afecta a muchas otras en otro. Yo no creo que sea eh, los actos belicosos sean la manera de solucionar problemas como este. Yo creo que deberíamos intentar, ya lo he dicho varias veces en varios programas, hacer una legislación a nivel internacional eh, contra los ciberataques, pero sí, ya sé pero, que es algo tópico y que son sí, así, es pero es que al final si no llegamos a ese extremo, madre mía lo que nos Joan, espera. Yo
0: estoy de acuerdo contigo, los estados debemos, deben prohibir la guerra, vamos a prohibir la guerra, y, y a sí, los malos Sí, es básicamente. Que claro. capacidades
2: de defensa yo creo que sin duda, o sea, no podemos pasar desapercibido a ataques a los sistemas de salud por ejemplo y, y que no hagamos nada pero lo digo ya desde el punto de vista del gobierno o sea yo creo que allí en los gobiernos tenemos que tenemos, ya yo no soy gobierno <risa> tienen que ser contundentes ¿no? y, y bueno, sí. la regulación creo que a veces va muy lento
0: sí a veces va muy lento yo sigo sin tener respuesta a la pregunta que había lanzado, si es lícito que un estado se dedique a atacar o que cree unidades para atacar no para defenderse, eso absolutamente pero para atacar, yo no tengo tan claro eso porque al final vamos a acabar hablando de hoy el ataque lo ha producido los rusos hoy los iraníes y hoy los ingleses
1: sí, y dónde pones la línea que es lo que decía Fanny sí. la línea es y si hay un proceso industrial que quieres que, que dices que, que puede pararte no sé, tu, tu estado, que no, 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 vas a, no va a evolucionar mi tecnología la robo en otro, la, le hago un ataque dónde se va a poner la frontera, no sé, muy, eh, yo lo veo muy difícil, muy difícil al final es eso, pues, no hay regulación y no va a haber, por pues, Naciones Unidas pues tampoco uh -huh. Yo no sirve para nada.
5: <risa> lo que quizás habría que valorar realmente es la legitimidad de ese ataque, cuestionarse eso realmente. Porque sea a nivel físico, con tropas o a nivel ciberseguridad, el tema es, oye, ¿esto es lícito hacerlo o no? Habrá que ver caso a caso. Claro. No. ¿Y quién es el que vigila al que vigila?
0: Lo dejamos ahí. ¿No?
2: <risa> Interesante.
0: Llegamos al monográfico, que es una sección ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Han pasado, Fanny, 10 días aproximadamente desde que Facebook, Instagram y WhatsApp desaparecieron de Internet. Ha sido la caída más larga de la historia, al menos de las que se recuerdan, y simplemente desapareció de Internet durante 6 horas, algo que parecía imposible que ocurriera por descontado pues ha habido rumores de que si los data centers, que si la gente podía entrar que si no que si ha sido un ataque que si no ha sido un ataque el caso es que los dominios dejaron de estar disponibles y de hecho bueno pues el dominio de Facebook eh, directamente desapareció desapareció para la compra para hacer interacciones ¿qué pasó Fanny?
2: Sí bueno interesantísimo ¿no? lo que pasa Facebook uno de los grandes eh, en tecnología pues este, este problema que tuvieron, incluso fue, se vieron afectados los servicios internos de Facebook, o sea, quedaron fuera de servicio, los empleados no se podían comunicar entre sí, o sea, no tenían acceso a, la, a los servicios para poder restaurar el problema que tenían, por eso se tardó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaban el, el mismo protocolo de enrutamiento, internamente, con lo cual muchos en esta época de teletrabajo no podían ni siquiera acceder en remoto para poder revertir el cambio ¿no? Eh, y eso en definitiva bueno, fue un problema bastante complejo. Pero además hubo algún sí.
0: acontecimiento que ocurrió concurrentemente en, la, en, la, en el mismo espacio temporal, ¿no? Sí, ahí
2: volvemos a estas teorías de conspiración, ¿no? Es importante destacar que horas antes de esta gran caída eh, salió a los públicos una entrevista de una ex empleada que denunciaba a la compañía afirmando que sus productos pues estaban causando daños masivos a la población y que tenía estudios que decían y avalaban que ellos priorizaban sus ganancias económicas ante lo que sería la seguridad de, pública de, de todos los Estados Unidos. Así que interesante, porque durante la crisis que tuvo Facebook, fueron seis horas, tuvieron que utilizar Twitter, o sea, la competencia. <risa> ¿Qué haríamos sin Twitter, no? Imagínate, sin Twitter. Y, y, o sea, eh, estaban desconectados. Entonces, pues, ahí van compartiendo no eh, cuál era su visión externa que iban realizando. Carlos, empresas que, en esas, en esas seis horas, empresas que monitorizaban internet estaban identificando qué era lo que posiblemente había sucedido en, en Facebook, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eso lo vamos a ver más adelante.
0: Oye, qué vieron esas empresas que monitorizaban, que monitorizan la red? ¿Qué sí. es lo que detectaron?
2: Bueno, Kentik, ya, ya sin ni siquiera Facebook haberse pronunciado, pues ya habían sacado un comunicado en, que de, en el que decían que la monitorización de internet que hacen desde, desde San Francisco, decían que alguien en Facebook había realizado algún cambio en los registros de BGP que simplemente hizo que desapareciera de las rutas ¿no? para poder llegar a los servicios de, de Facebook eh, eso ya lo estaba diciendo eh, Nectic con todas las herramientas que tienen y Facebook no había dicho nada en las primeras en las primeras horas
0: Ya, y de forma sencilla Fanny, nos puedes contar de forma muy 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 sencilla sí. ya sé que es difícil, ¿qué ocurrió?
2: Sí, bueno, el 4 de octubre en la mañana alguien que hizo un cambio en Facebook simplemente borró del mapa eh, eh, todo lo que eran las rutas de enrutamiento ¿ok? eso generó como consecuencia que si Ustedes tecleaban en sus navegadores o en sus dispositivos su Facebook.com, pues el navegador, bueno, Facebook, WhatsApp o Instagram les devolvió un mensaje de error. O sea, ya no sabía o sea, no sabían llegar. Es como lo que comentó Carlos, desconectaron, o sea, como si se hubiesen desconectado de la red. ¿no? Básicamente, esto además de generar afectación para millones de usuarios, los empleados no podían acceder ni siquiera físicamente a las instalaciones porque las instalaciones de control de acceso estaban con, o sea, funcionan con los mismos dominios de Facebook y eso generó el retraso en la recuperación
0: Sí, porque hay que recordar que hay muchas aplicaciones que utilizan a Facebook precisamente como forma de autenticación esto de que estamos entrando en, no sé, pues en una página de reservas de, de, de restaurantes y dice ¿quieres eh, eh, que utilices tus contraseñas de Facebook. Bueno, efectivamente, uh -huh. si Facebook había caído, no se podían hacer muchas cosas.
2: No había no había manera, sin duda. Uh -huh.
0: Además, hay que recordar que el New York Times tuiteó, utilizó los servicios de Twitter, que los empleados de Facebook le dijeron que tenían problemas, como tú indicas, para hacer. O sea, es que realmente se estuvo utilizando los servicios de la competencia. Es algo realmente dramático para, sí. para la empresa de Facebook. Pero bueno, desde luego, los ingenieros de Facebook... Eh, Dice, según decían, podían tener problemas para acceder físicamente, como tú, como tú indicas, para cargar estos nuevos registros del BGP del Internet global.
2: Sí, bueno, sin duda ahí Facebook confirma que la interrupción fue causada por la actualización rutinaria de BGP, que algo salió mal. Okay. ellos explican que la actualización fue errónea e impidió que los empleados de Facebook y la mayoría de todas las personas que trabajan de manera remota pues pudieran revertir el cambio con lo cual tomó mucho más tiempo de lo que ellos estimaban ¿no? uh -huh. en la recuperación de ese servicio.
0: Siguen pasando las horas y en esta anatomía, ¿qué pasa después?
2: Pues, a, a las cuatro horas ¿no? de interrupción Facebook comienza a comunicar que ya sus dominios están reactivándose. Uh -huh. Cosa que también utilizó eh, un tweet para decirlo y que bueno, diciéndole a todos los... Eh, a todos sus usuarios que tuvieran paciencia por, por, por la interrupción. Cosa que tuve... O sea, tuvo que esperar dos horas más.
0: Dos horas más. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo esta caída de Facebook en otras empresas que ajenas a, a la empresa de Facebook y WhatsApp, etcétera?
2: Es, es interesante, ¿no? Porque si te focalizas en lo que es el problema de la interrupción de Facebook, tú dices, bueno, problema nos dejaron sin servicio y poco más, pero este, este problema generó impacto en otras empresas y hay un, eh, un post... Eh, descrito por Hacker News donde dice que hubo además efectos secundarios en otras empresas ¿no? empresas de telecomunicaciones se vieron interrumpidas con lentitud en sus redes y estaban notificando también que tuvo eh, bastante relevancia e impacto colateral ¿no? precisamente porque estamos en una red de redes que estamos todos interconectados pues esta indisponibilidad de Facebook causó sin duda incluso un pico del 40% a nivel mundial de tráfico de DNS ¿Por qué? Porque todos los usuarios querían entrar a Facebook. Todos los usuarios lo intentaban y lo intentaban y lo intentaban y en esas seis horas las peticiones se incrementaron en un 40%, generando una degradación significativa y esos efectos colaterales de verdad son, son interesantes.
0: Sí, yo desde el día siguiente estuve hablando con un responsable de un operador español y me confirmaba, creo que era como que se había multiplicado el tráfico de los SMS por 14%. O sea, el tráfico anterior multiplicado por 14. Y el tráfico de voz, pues no sé si me dio como del orden de que, que había subido como un, eh, un 200% respecto a las mismas horas en un día anterior. Oye, Fanny, eh, respecto a Facebook y centrándonos en ellos, ¿me podría decir cuál es el impacto negativo que ha tenido para ellos directamente?
2: Sí, bueno, después de esas seis horas de interrupción, además de los efectos colaterales, pues una bajada en bolsa del 5% solamente seis horas, una pérdida estimada en 7 mil millones de dólares.
0: Ahí es nada, Rafa, tus
2: no, ahorros son pequeño detalle, Lo ganamos
1: ¿no? en poco. Sí.
2: Y bueno, lo que ya hablábamos, el incremento de las peticiones DNS que generaron pues afectación en otras empresas, sin duda, pues, empresas que viven de estos servicios, pues eso no se puede cuantificar. Y, y bueno, también se vio el incremento, las personas necesitan comunicarse con sus familias, necesitan tener entretenimiento, se vio un pico en el incremento de utilizar otras herramientas colaborativas.
0: Uh -huh. Fanny, nos quedamos sin tiempo y me gustaría que tú eres una mujer que hace reflexiones, alguna reflexión, alguna cita que te parezca curiosa.
2: Bueno. Lo único que digo es que cuando uno está ante este tipo de problemas, es una reflexión de cara a nuestras empresas, nuestras organizaciones y nuestro rol. ¿no? Es, ¿Realmente estamos preparados para enfrentar algo como esto? El tema de gestión de cambio y errores humanos, no estamos al margen de ello, no solamente también de los ciberataques. ¿no? Y, y yo creo que esto es una oportunidad para que nosotros reflexionamos en nuestros roles en nuestras empresas. Y para terminar con una frase que, que me gustó y bastante acertada con lo que estamos hablando. Una frase de Napoleón que dice nunca atribuyas a la malicia lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Con lo cual, olvídese de teorías conspirativas. O sea, aquí no, no quiero decir estúpido el que hizo el cambio, pero...
0: Como anunciábamos al principio del programa, tenemos el placer de tener hoy a un, a un gran operador de telecomunicaciones. Estamos hablando de Vodafone y está con nosotros presente Óscar Iglesia. Oscar, bienvenido otra vez. ¿Cuál es tu papel dentro de Vodafone? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo soy
5: uno de los responsables del portfolio de ciberseguridad dentro de la unidad de negocio-empresas.
0: Uh -huh. Vale, Vodafone ha, ha estado aquí algún otro operador ya hace tiempo, pero hasta ahora realmente, bueno, no os habíamos tenido en el radar como un actor relevante dentro de la ciberseguridad. Eh, Vodafone, por supuesto, es un operador muy conocido, presente en multitud de países, no vamos a dar ninguna cifra de Vodafone porque son todas súper conocidas, uh -huh. pero, oye... Un poco me gustaría que preguntarte por vuestra presencia en el
5: ámbito de la ciberseguridad. Vale. Bueno, es cierto que, lógicamente, se nos conoce más por, por todo nuestro baje, digamos, pasado, ¿no?, en cuanto a proveedor de comunicaciones en general, soluciones móviles, de banda ancha fija y demás. Pero es verdad que, como te comentaba el otro día, eh, la visión de Vodafone es, para el año 2025, ser un proveedor de soluciones tecnológicas en general. Ya lo somos, pero quizás no somos todavía percibidos de ese modo por cierta parte del mercado. Y a pesar de que, por ejemplo, somos líderes en soluciones de IoT, desde hace más de siete años estamos en, como líderes en el cuadrante mágico de Garner y tenemos soluciones en otros ámbitos, eh, somos pioneros en 5G y demás, es cierto que en ciberseguridad somos un pelín más quizás desconocidos. Nosotros llevamos trabajando ya en, en soluciones mmm, de portfolio de ciberseguridad mmm, unos cuantos años, pero es verdad que hemos puesto sobre todo el foco en los últimos dos o tres años en robustecer sobre todo esta parte e intentar un poco hacer catch-up y ponernos a la altura de, uh -huh. de nuestra competencia. Mmm, no hace falta que diga nombres, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mmm, sí que ofrecemos ya bastantes eh, soluciones. Como, bueno, como digo, cubrimos para el espectro de empresas, desde la micropyme, hasta el, la mayor corporativa y de administración pública. Y tenemos soluciones desde muy simples, transversales, como puede ser un antivirus que te cubra el endpoint, eh, solución de email seguro, eh, soluciones de software as a service securizadas o un XDR, más o menos sencillo, hasta servicios gestionados eh, que se pueden prestar
0: a una gran empresa, como puede ser eh, un SOC, por ejemplo. Uh -huh. Un SOC, esa es una palabra clave ¿no? para alguien que quiere prestar servicios de ciberseguridad. ¿Qué servicios eh, estáis ofreciendo desde, desde vuestro SOC? Uh -huh.
5: Pues eh, el SOC es cierto que no lleva demasiado tiempo todavía lanzado uh -huh. y por ahora estamos ofreciendo servicios de MDR. Uh -huh. Entonces eh, ofrecemos ese servicio de, de detección y respuesta gestionada, obviamente sí. 24 por 7 y los ofrecemos sobre todo en el, en el segmento corporate. Uh
0: -huh. Y otra de las necesidades habituales de grandes empresas de corporate, eh, uh -huh. que, como me comentabas tú, son soluciones más a medida, ¿no? que no sé, que se escapan un poco de lo que es un servicio. ¿Este tipo de, de implantaciones más a medida también las estáis dando o, o cómo
5: afrontáis ese sí, problema? Sí, eso es. Como te decía, lo que estamos intentando es construir un portfolio estándar lo más robusto posible, que cubra, digamos... Si vemos el framework NIS de ciberseguridad que nos cubra las cinco funciones ¿no? de protección, detección, identificación, respuesta y recuperación. Pero es cierto que, lógicamente, el portfolio se va construyendo a un determinado ritmo, pero las necesidades de los clientes son las que son. Entonces, para ello nos, ap nos apoyamos en diferentes partners tecnológicos, como podría ser, por ejemplo, Accenture, que es un proveedor más que reputado en el sector que, si no recuerdo mal, había hecho una inversión de más de 1.300 millones de euros en los últimos años en la adquisición de compañías de nicho de ciberseguridad. Y ofrecemos soluciones customizadas de casi cualquier tipo. Podemos hablar desde servicios de consultoría de GRC, pues uh -huh. para implantación de un SGSI, para uh -huh. de la ISO 22301, para continuidad de negocio, hasta pues eh, implantar servicios de, de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, uh -huh. análisis forense. Lógicamente, muchos de estos productos ya los tenemos en el portfolio Podemos hacer análisis de vulnerabilidades, pentestings, eh, programas de concienciación de ciberseguridad, cosas de este estilo. Uh -huh. Vamos, casi cualquier cosa que se os pueda ocurrir en cuanto a servicios profesionales o de seguridad gestionada o bien lo tenemos incluido en el catálogo estándar o bien se puede proporcionar como solución a medida.
0: ¿Prestáis servicios de seguridad desde el punto de vista de operador, desde, desde las comunicaciones o, o únicamente desde este, este apartado de apoyaros en soluciones tecnológicas, etcétera? ¿Te refieres a securizar las comunicaciones en sí mismas? Sí,
5: sí. Sí, sí. Eh, hay un servicio que se llama SecureNet que es, uh -huh. se trata precisamente de eso Securiza tanto las conexiones a través de Red Vodafone Tanto las conexiones de banda ancha fija Como las conexiones desde de dispositivos móviles a través uh -huh. de nuestra red yeah. Y luego lógicamente tenemos otro tipo de soluciones Como DNS seguro y demás que se puede complementar
0: uh -huh. Uh -huh. Antes ha salido además alguien Creo que ha sido Carlos el que ha nombrado el MDM Yo creo que es también un tipo de, de sí, solución importante Sobre todo sí.
5: ahí <risa> Ahí eh, tenemos una solución de, de VMware Uh -huh. Y luego también ofrecemos eh, servicios de MTD que se complementan con el MDM. Uh -huh. Configuración y protección, digamos. Oye, ¿cómo veis servicios para el futuro? Bueno, pues a futuro mmm, los planes son bastante ambiciosos. Como te decía, queremos mmm, ser percibidos como un proveedor de, de tecnología en, en condiciones... Y estamos planteando incrementar el portfolio estándar a la vez que mm, llevamos acuerdos con, con más partners de nicho. Eh, hay un, una, incluso una factoría digital que nos permite pues, generar soluciones que no son meramente ciberseguridad, sino que pueden tocar otros aspectos, como pueden ser temas de eh, analítica de datos, eh, logística eh, en redes móviles privadas, etcétera que también tiene un componente de ciberseguridad asociado. Y luego, ahora en el corto plazo, también podría decir que, asociado a bueno a este panorama un poco pospandémico y el plan de recuperación, transformación y resiliencia de, del Gobierno de España con los fondos europeos, hay una serie de iniciativas lanzadas porque se prevé que haya subvenciones muy importantes eh, a las empresas en cuanto a digitalización de procesos y demás. Y estamos planteando pues eh, bueno diseñar ciertas ofertas en base a productos existentes y, además, complementarlos con otros servicios adicionales que pueden ser de interés para tanto, insisto, microempresas, eh, pymes o, o el segmento corporativo y administraciones públicas.
0: De que todas las empresas del sector tecnológicas y de la ciberseguridad están esperando esa maná de dinero europeo que, de alguna sí, manera, estamos sí. seguros que va a revitalizar el sector. Hablando del sector, ¿tú cómo ves el panorama del sector de la ciberseguridad Uh, en España, en principio uh -huh. Bueno, pues eh,
5: claramente es un mercado en expansión eh, Estamos creciendo año tras año a doble dígito No es solo que lo veamos nosotros, es que el, la demanda está es clara O sea, incluso hablando del tema de fondos europeos En los sondeos que estamos haciendo de clientes eh, Un gran porcentaje de, 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 de la apetencia de clientes eh, se, se enfoca al tema de ciberseguridad y además no solo lo vemos como una demanda, sino que incluso a nivel egoísta, desde el punto de vista de operador, mmm, lo vemos como una palanca muy importante para fidelizar al cliente y reducir la, el, el charm. O sea, es una oportunidad a fin de cuentas, eso ¿no? Es, uh -huh. Eso es, eso es. Y, y en cuanto a, a palancas y por qué realmente se está generando esa demanda, yo veo básicamente tres razones fundamentales. Por un lado, la digitalización, ya lo hemos mencionado, eh, la tendencia a la hiperconectividad, sobre todo desde la introducción de los smartphones con el iPhone allá por el 2007, es imparable. Sí. Eh, la pandemia lo ha agudizado muchísimo más. De hecho, el año pasado creo que Zoom había subido en bolsa un 600 y pico por ciento o algo así. O sea, es una, una auténtica locura. Luego, el tema del cibercrimen, que también se ha solallado aquí un poco anteriormente con lo de las naciones-estado y demás, porque eso es una, una industria, una auténtica sí. industria. De hecho, es la que está generando más beneficios hoy en día. Y si no recuerdo mal, estamos hablando de ahora mismo de 6 billones europeos, o sea, 12, 6 con 12 ceros de, de ingresos de, por parte de, de los ciberdelincuentes, que sería, creo también recordar, el quinto país, si fuese un país, la ciberdelincuencia sí. sería el quinto país del mundo. Y se prevé que en 2025 sería 10 billones, o sea, sería el tercer
0: país tras Estados Unidos y China. Estados Unidos, China y luego la ciberdelincuencia, sí. está bien. O sea, una auténtica locura. <risa> Oscar me gustaría acabar contigo con una pregunta, porque hemos contado cómo veis, cómo veis el futuro desde Vodafone, y yo te quería preguntar, ¿qué creéis que no va a cambiar? Uh -huh. Bueno... Pues aquí, claramente,
5: por parte de, de los ciberdelincuentes, la búsqueda del beneficio por el camino más sencillo posible. Entonces, desde ese punto de vista, pues el, el eslabón más débil sigue siendo las personas, tanto por falta de concienciación como por los propios sesgos cognitivos que hacen que tengamos tendencia a ayudar a otras personas cuando nos solicitan, etc. Entonces, eso es una de las que no va a cambiar. La ingeniería social va a ser el vector de ataque predominante. Y luego, por otro lado, la sofisticación. Al final, eh, la democratización de las herramientas de hacking y el uso de técnicas cada vez más avanzadas, uh -huh. que sin malware polimórfico, inteligencia artificial, intentar evadir eh, los ataques, o sea, la autenticación
0: biométrica, cosas de este estilo, yo creo que van a estar muy, muy en juego. Estoy de acuerdo contigo totalmente en lo que has dicho, esto de que no va a cambiar. Además, le había apuntado ya antes, Fanny, el tema este de, del factor humano, no solamente con, eh, con malas configuraciones, eh, gente que no tiene la expertise suficiente para hacer cosas. En fin, el factor humano que tantas veces ha venido aquí al programa. Oscar Iglesias de Vodafone, muchas gracias y, y bienvenidos, eh, de, Bueno, aunque ya estabais en el sector, pero bueno, uh -huh. bienvenidos una vez más a, a la ciberseguridad y bienvenidos a click Ciber. Muchas gracias. Ya llega, ya llega el momento ¡Ansiosos! Pues recordamos que gracias a 3 Micro, cada semana hacemos un regalo que son dos licencias anuales cada una válida para tres dispositivos y para un año un importante regalo y solo hay que responder a una pregunta, pero ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Sí, así es, Carlos. Tenemos dos. Eh, Karina Gouveia de Londres, uh -huh. que nos escucha desde allí, y José María Domínguez de Madrid. Recuerdo solamente una cosa: que aunque nos
0: pongáis el pueblo o la, la localidad desde, que, desde la que concursáis, solamente damos la provincia, no damos nada más. Y la pregunta para la semana próxima: ¿alguien? ¿Quién se atreve? Fácil,
2: fácil. fácil, fácil, fácil. ¿Qué pasó en Facebook?
0: pero la tienen que redactar la completa, es una redacción o sea, completa dos folios un monográfico
2: <risa> un monográfico de
0: bueno pero una pequeña frase nos vale
2: <risa> y Karina enhorabuena si estás escuchando Te conozco
3: bueno para conoces? participar enviarnos un mail a info arroba click ciber indicando click ciber punto com, perdón, indicando nombre y localidad de la que nos seguís
1: bueno, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través también
3: de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que está muy interesante ver las fotos y otros contenidos de interés. Y bueno, finalmente
4: os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBots, Spotify... Tune in buscando la palabra clave ClickCiber con i, y Latina. La revista
0: que esta semana eh, hemos eh, liberado el PDF. Siempre sacamos la revista y luego al cabo de las tres o cuatro semanas es cuando se libera el PDF. El PDF lo podéis descargar de forma completa, absolutamente gratuita, desde nuestra web clickciber.com. Hasta la semana que viene. Adiós, Carlos. Hasta luego, Carlos y equipo. Joan, adiós, adiós.
1: Hasta luego. Rafa. Venga, hasta la próxima semana. Fani,
0: tienes que gracias. venir antes. No Lo me prometo. vale dentro de un año. Lo
2: prometo. Vale. Me encanta estar aquí siempre. Un abrazo. <ríe>
0: Muchas gracias, Oscar.
5: A vosotros.
2: Chao, chao. chao.